0: Ah, do lado de cá, eu mesmo, MC Drama E você está no Sopa de Conversa Podcast Então de praxe, já faz aquele esqueminha Já compartilha pra geral, já se inscreve Deixa o like, fortalece a gente com o seu comentário Que vai ser muito importante O compartilhamento é importante porque Aonde eu não chego com as minhas redes A gente chega com as suas, entendeu? Então ajuda a gente aí Faz esse favorzinho pra gente ir deixando aquele like se inscrevendo no canal, beleza? E compartilhando para geral. Deixa eu mandar meu salve aqui pro nosso patrocinador oficial, beleza? A distribuidora de bebidas federal, que fica aqui no Recanto das Zemas, na quadra 802, beleza? Você quer tomar aquela cerveja gelada, você quer pagar barato, né? Quer encontrar o seu produto? É lá na distribuidora de bebidas federal, certo? Produtos de tabacaria no geral, você vai encontrar por lá na federal, olha aí, rimei até, certo? Salve, salve meu mano Xepa, lá na distribuidora de bebidas federal, a top do Recanto das Emas. Beleza, família? Também quero falar aqui da Mastertech Soluções em TI. Infraestrutura de redes, cabeada e sem fio. Montagem e configuração de servidores. Além de um contrato de atendimento personalizado para empresas. E são duas lojas. Uma aqui em Águas Claras, certo? E a outra lá em Goiânia. Então, se você quer um atendimento profissionalizado aí. Para arrumar as suas redes aí de computadores. Dar um upgrade nas suas máquinas. Pode entrar em contato aí com a Mastertech Soluções em TI. A melhor de Brasília, beleza? Também quero deixar o um salve registrado aí para outro apoiador aqui, que é a SS Soluções e Serviços, certo? Está precisando aí de limpeza pós-obra, de impermeabilização de pisos, certo? É a SS Soluções e Serviços, beleza? Eles também vendem no atacado produtos de limpeza e descartáveis. Então já acompanha aí o Instagram deles, vai estar tá no na nossa descrição, assim como das outras empresas que eu falei aqui, mencionei, certo? E é isso, SS Soluções e Serviços Rapaziada, hoje é o nosso quarto episódio do Sopa de Conversa Podcast Estamos crescendo cada vez mais E a nossa meta é ser top 10 de Brasília, certo? Daqui a pouco eu falo deles, daqui a pouquinho eu dou um salve Não, deixa eu falar logo, né? Nostalgia bar, certo? E fliperama que fica lá na quadra 107 do Recanto das Emas, atrás da Ronda Você que quer jogar aquele fliperama, comer aquele lanche, comer aquele petisco Bar e petiscaria aí e fliperamas também, né, mano? Nostalgia Bar, lá na quadra 107 do Recanto das Emas, atrás da Honda. Beleza? Então pronto, feito nossos vídeos iniciais, né? Você já está no seu ponto de conversa. Hoje o nosso entrevistado é Padre. É corredor, maratonista e atleta. Está <risos> aqui com a gente para bater aquele papo, falar um pouco sobre a evangelização, como ele começou essa trajetória de padre, certo? Está com nós aqui nos nossos estúdios. Padre Roger, seja bem-vindo, padre.
1: Meu querido filho, muito obrigado. É uma alegria imensa estar aqui nesse podcast. Estou aqui com muito amor, porque é, eu vou, acho que um dos primeiros convidados que você me convidou para vir participar Correto. desse podcast. E eu fiquei assim, muito feliz porque... Você foi insistente. Padre, nós queremos o senhor conosco aqui no programa, queremos é o senhor aqui no podcast. E eu vi porque essa pegada jovem, ela é tão importante, essa pegada que você dá aqui para o, para o programa, para esse podcast, e feito de uma maneira assim muito amorosa, muito dedicada. Então eu estou aqui para conversar com você, estou aqui para abrir o verbo, aquilo que você vem me perguntar, o nosso povo em casa quiser saber também do Padre. Estou aqui para a gente bater aquele papo.
0: Bacana, é a galera do Agap aí, ó, já vai mandando suas perguntas aí, por favor. O Wilson, meu mano, todo mundo que estiver assistindo a gente, vai mandando as perguntas aí, que no finalzinho a gente vai estar tá compartilhando essas perguntas aí, conversando com o padre aqui. Padre, vamos lá do início, como eu sempre converso com todo mundo aqui. Antes do padre, o Roger, o que fazer da vida, antes de ser padre?
1: Pois é, o Roger, né? Eu quero lembrar que o Roger é filho do Tocantins, mas Jorge. eu vim pequeno para cá, para Brasília, para o Distrito Federal. Fui criado na minha amada Ceilândia, né? Aonde, é, é Especificamente no setor Norte. Morei é. na Sete da Norte. Ah, que benção. Eu vi o, eu, eu o Pen Norte nascer. As primeiras casas do Penorte, Norte, mamãe, tá, eram todas iguais aquelas casas ali no final dos anos 70, início dos anos 80. Então eu cresci comendo, comendo muita poeira. Mas eu tenho um amor igual para essa Ceilândia, viu? Se tem um lugar que eu gosto de ir no mundo, é na feira da Ceilândia. Todo... Eu já mudei, já fui lá em São Paulo, já morei nos Estados Unidos, já morei na Itália. Mas o lugar que eu gosto é da Ceilândia. É é. É memória
0: afetiva, né? Cresceu memória ali.
1: afetiva, você disse tudo. É. Ceilândia para mim é a capital do mundo, tá? Então um abraço grande para esse povo amado, querido, Bacana. abençoado da Ceilândia, de onde eu cresci. Então o Roger cresceu ali em meio àquele desenvolvimento dessa cidade de satélite que porque a maior do Distrito Federal é a Ceilândia. Né? Foi para a Ceilândia que convergiu todas as, aquelas invasões dos anos 70 de Brasília. Uma mulher recém-chegada em Brasília ganhou um lote ali também. Né? Quer dizer, ela foi morar de aluguel primeiro, e depois ela ganhou casa própria ali no Setor Penorte da Ceilândia, assim que o Setor Penorte começou. Ali eu cresci, ali eu é, estudei, desenvolvi... Ah, os meus sonhos, né? Meu sonho primeiro não era ser padre, não. Eu sempre tive vontade de ser jornalista, sabe por quê? Com seis anos de idade, eu comecei a vender jornal, vendia Correio Brasiliense né? Gritava Correio Brasiliense nas ruas ali da Ceilândia e tal. E isso me despertou muito para a questão da comunicação, né? Então, meu primeiro sonho de vida era estudar para ser jornalista. Mas ali na Ceilândia, na paróquia São Marcos e São Lucas. É, eu fiz minha primeira comunhão, comecei a participar da igreja Aí eu comecei a ser coroinha, No que eu comecei a ser coroinha daquela igreja Despertou a vocação, essa vontade de ser padre
0: Bacana, olha só aí como começou, né? Se não tivesse tido essa vocação de padre, hoje poderia estar no jornal aí, no DFTV da vida Ah,
1: no DFTV da vida, é verdade <risos> é, Você sabe que, e aí, no desenrolar da vida, essa, essa vocação de jornalista para a comunicação, ela nunca saiu de mim tanto que eu fui para o seminário estudar para ser padre, em seguida eu fiz comunicação, Olha. fiz jornalismo, né? trabalhei muito tempo com TV, com rádio, na TV Canção Nova, fiz muitos programas, né? e até hoje trabalho com comunicação. Né? Comunicação está tá nas minhas veias. Né? Eu desenvolvo muitos trabalhos nas, nas redes sociais, né? nós temos o, o portal Bibliorante, onde eu ensino as pessoas a fazer isso durante da palavra de Deus, mas comunicação sempre teve nas minhas veias. Então, eu digo, eu sou um padre comunicador, Pode, né? tá aí
0: uma opção boa, então, um podcast para você, acho que seria interessante, hein?
1: Pois é, eu estou vendo aí você... Você sabe que podcast, eu vi, você, você me convidou aqui para vir fazer o podcast, podcast sempre foi um sonho. Lá atrás, quando ninguém nem falava de podcast... Já tinha esse pensamento. Já tinha esse pensamento porque é, lá na Canção Nova, nós temos o Jorge, é uma pessoa que ele sempre tem uma visão muito, muito além. E ele nos convidou para fazer isso, mas eu na época, a gente tinha na época blog, site... E aí começou a desenvolver as redes sociais, estava começando ali. Eu, hoje eu vi que está voltando, estão né? falando novamente do Orkut. Isso, né? estão dizendo que vai voltar. Vai voltar o Orkut, então a gente cuidava mais dessas redes sociais o Orkut. O Instagram, ainda nem tinha nascido, eu fui um dos primeiros a entrar no Instagram. Né? Eu sempre acreditei nessas, nessas redes sociais, as funções que ela tem. Então eu tenho um canal, eu tenho um canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Mas é, eu acredito que o podcast... É um, é um lugar fácil de comunicação, onde você diretamente se comunica. Né? Você fala o que você pensa, você exprime o seu pensamento, seu sentimento. Então, você pode ser aqui em breve e nós vamos ter aí um canal de podcast também. Bacana,
0: né? bacana. E o podcast ele tem essa liberdade de não ter uma regra, de seguir um, um padrão ali. Né? É, isso aí. A gente, não tem essa a gente tem uma pauta, eu fiz uma pauta toda, mas a gente não tem essa obrigatoriedade de seguir aquilo retamente. A gente pode sair para outros assuntos, conversar sobre outros temas, né? e no decorrer daqui do papo a gente vai entrando com outros temas assim que é importante.
1: Falarmos, né? é, e você pode prestar atenção que os grandes canais de comunicação, todos eles estão investindo em podcast. Isso mesmo. Né? Todo mundo está correndo atrás. Mas o podcast, o que é melhor dele é saber que o podcast é do povo. tá? podcast é para jovem igual você, idealista, Pô, comunicador. Né? Que, que, que na liberdade você pode comunicar aquilo que o povo vive, sente, passa... Né? Basta ver a gama de convidados assim, Diferenciados que você traz aqui para o seu programa Você tem essa liberdade né? e, Então o podcast realmente é um canal Muito é, popular E eu digo assim, muito promissor Para a comunicação nos tempos em que vivemos No
0: início, no início eu estava eu imaginando De fazer um podcast voltado para a área do hip hop Que é de onde eu sou, né do hip hop para Quem não conhece meu trabalho aí na internet é o MC Drama Rap, né? Mistrama é hip hop. E aí eu pensei, vou fazer do rap, mas eu pensei, poxa, se eu fazer só do rap, eu vou ficar voltado só para aquele público ali, um ou outro que é simpatizante. Aí Verdade. eu pensei, não, acho melhor abrir espaço para várias pessoas, que a gente traz pessoas diferenciadas, conversa com todos, e o rap pode ser incluído. Inclusive, já tô conversando com a galera do hip hop pra trazer um cara bacana pra cá. Mesmo, então já fiquem antenados isso aí. Padre, vamos falar que que eu ontem estava acompanhando as suas redes sociais, olhando, e estava torrando o padre. Padre, posta nossos cartazes, posta <risos> nos cartazes. Aí eu vi que o padre postou lá que tava correndo, hein, padre. O é atleta, né? Corredor.
1: Não, veja, que. que... É, Quisera eu ser atleta Na verdade, quando eu era mais jovem Quando eu era menino, na verdade Eu sempre gostei de correr na escola Gostava de correr nos no jogos escolares Sempre participei Correr, jogar bola Sempre fez parte da minha vida Acontece Entrei para o seminário Depois fui ser padre A vida de, de padre é muito corrida Isso mesmo, vou falar de mas, é, mas acontece que a gente Às vezes fica numa vida também Muito sedentária a gente fica dentro de carro, de avião, para lá, para cá, sentado, igual estou sentado agora, para ouvir as pessoas, e a gente precisa movimentar o corpo. Né? Então, o que, que aconteceu? Depois de um tempo, é, eu percebi que eu, eu ganhei peso demais, fui engordando demais... Eu morei nos Estados Unidos por cinco anos. Nos Estados Unidos, até a água engorda a gente. Impressionante. <risos> né?
2: e a lá, gente... lá a pizza é muito barata, né? Então, lá tudo é barato. Fast food, né? É, é, comparado clientes, ao Brasil,
1: tudo maravilhoso. A barato. gente pede um pratinho de comida, vê uns pratão desse tamanho. Refrigerante é, é à vontade. Né? Então você acostuma. A refrigerante é mais barato que a água lá. Né? Então todo mundo tem muita vontade e tudo mais. E a gente não vai se apercebendo disso. Né? E quando a gente vê, a gente vai ganhando peso, vai crescendo. Inclusive até as próprias roupas lá. É, é, é uma cultura que facilita. Já, já preparada para isso. Já preparada para as pessoas serem grandes mesmo. Né? E aí a gente vai depois percebendo que a nossa saúde é que está se limitando, a nossa saúde é que é, a gente vai perdendo por causa disso. E aí eu me toquei, e onde que eu me toquei, MC? Minha irmã, eu voltei para Brasília, deu uns cinco anos atrás, a minha irmã teve câncer. Tá? Encontrei, cheguei minha irmã sofrida por causa do câncer, é, minha querida irmã Maria Isabel, e isso me deixou muito impotente. Falei, nossa, eu, o que, que eu posso fazer pela minha irmã? Rezo por ela, daria até a minha vida por ela, né? E aí eu estava ali me sentindo muito angustiado, muito deprimido com aquela situação. Eu cheguei no parque, eu voltei do trabalho, eu trabalhava ali na, na, na Canção Nova, no Saã, Eu parei no parque da cidade e aí eu comecei a andar naquela pista ali do parque da cidade. Refletindo né? ali. Refletindo. No que eu comecei a andar, me deu uma vontade de correr. Eu acho que eu estava tão assim afogado com aquela situação toda. No que eu comecei a correr, eu gostei de ter corrido aquele dia. Outro dia eu voltei, corri de eu novo, fui. outro dia foi. E aquilo, na verdade, se tornou para mim uma terapia, sabe? Uma terapia de vida. Então, quando as pessoas perguntam para mim, o que é corrida para o Senhor? É terapia do asfalto, é uma terapia de vida. É onde eu coloco para fora aquelas angústias, aquilo que eu estou vivendo. Me faz bem emocionalmente, me faz bem fisicamente, né? Mas me dá um bem-estar de vida, onde eu coloco para fora aquelas angústias todas de vida. Eu penso que nós precisamos lutar muito contra a cultura sedentária dos tempos em que nós vivemos. Né? E, e a gente precisa disso. Nós fomos criados para nos movermos, as nossas pernas, o nosso corpo, tem necessidade disso. Mas a gente vive hoje numa cultura tecnológica, robótica, que se a gente deixar, se a gente se prende a tudo isso E a gente não sai, não sai né? verdade. Então isso aqui é uma bênção né? Nós estamos aqui num canal de comunicação Como é o, o seu podcast Nós usamos nossas redes sociais e tudo mais Tudo isso é uma bênção mas a gente precisa às vezes deixar isso aqui de lado E fazer o nosso corpo se movimentar Então, por isso que para mim correr É uma terapia de vida É o cuidar da minha vida, da minha saúde
0: Cada um encontra em alguma coisa algo bom Para poder se beneficiar, né padre? Sair dos problemas e tudo mais, né? Por é exemplo, isso mesmo. A, a minha rotina é baseada no hip hop e agora no podcast para mim é isso que é a minha terapia, conversar com as pessoas, estar envolvido na cultura, entendeu? Falar com o público, falar com artistas, é isso que eu amo fazer. isso Coração, é gostoso, faz, né? Sem preguiça. Sem Amor, preguiça. Bem, não, passa. isso é gostoso... Mas é sedentário ainda, tem que correr, tem que
1: fazer... É, não, você tem que... Aí a gente tem que fazer, a a, a, a gente tem que alternar as coisas, Correto. tem que misturar, porque isso que você está falando, a comunicação, a gente tem que ter cuidado justamente para isso, a gente também não pode se trancar no nosso mundo. Sim. E um programa como esse seu, uma comunicação como essa sua, ela é muito gostosa porque ela é interativa te permite você mergulhar nos mundos, né? nas realidades diversas Sim. que as pessoas estão. Você está hoje aqui com o um padre, semana passada você estava com o um policial, Sim. não era? Não, primeiro foi o padre, o oh, padre, o oh,
0: primeiro foi o sargento Bonina.
1: Sargento Depois Bonina. Depois a,
0: a Ana Cristina do Rabecão.
1: Veja, então você, você toca em, em mundos diversos, né? Sim. O ser humano é essa riqueza. Na verdade, você está entrando no universo mais belo que há nesse universo, que é o universo humano. Né? Nas suas diversas realidades, potencialidades, lutas, desafios É disso que se compõe a sociedade Então, um programa como esse é, 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 é de fato uma verdadeira terapia né? Porque eu tenho certeza que cada um que está aqui junto com você nesse programa É uma escola de vida né? Traz aprendizados, traz riquezas Eu fico preocupado, eu, eu até quero entrar nesse assunto aqui com você Que as pessoas hoje estão muito levando as coisas para radicalização né? Então, nesse mundo polarizado onde nós estamos, as pessoas querem puxar muita corda para o seu lado Mas é muito importante saber quem é o outro É né? o mundo que se vive, é diferente do mundo daquele, daquele do que aquele outro eu vive. Eu tive graça de trabalhar com gente muito rica, com gente muito pobre E com gente de tudo quanto é classe, países diferentes Eu constato o seguinte, o ser humano é uma riqueza né? E a gente precisa, cada vez mais, interagir com o mundo do outro. Saber que o mundo não se resume a mim, a eu, ao que eu penso, o que eu sou. Não. Existe um mundo muito mais amplo. Isso está na cabeça, no coração de cada pessoa. Acho que
0: a tecnologia fez a gente não prestar tanta atenção na pessoa como ela é, né, padre? Acho que a gente vê muito o superficial das pessoas. É, né,
1: você tocou em um ponto essencial, né? Tanto que você fez questão de estar aqui pessoalmente, de Correto. interagir, né, se olhar, se ver, se falar. Porque realmente a gente, a gente às vezes, olha as pessoas por o outro lado da tela. Né? E aí e, dá,
0: dá margem para pensar muita coisa. Dá, né? Com às certeza. É isso. Por exemplo, só para finalizar aqui. Quando eu entrei em contato com o padre, entrei pelo Instagram dele. O padre é bem conceituado no Instagram. E se... Muita gente segue o padre, muita gente mesmo. Aí eu falei, vai demorar, mais poder, Até que não demorou tanto. Porém, o tempo do padre realmente é corrido. É corrida não só no sentido dele correr, não. É corrida é no sentido dele trabalhar para as pessoas, comunidade. Tem a vida pessoal dele também, que todo mundo tem que ter esse direito, né, padre? Claro. Então, realmente é, é difícil. Cada um tem o seu, seu compromisso. O padre realmente é corrido. Então, hoje ele veio e falou: oh, já veio o antes, antes, só um tempinho aqui tal e tal e tal, porque eu tenho que correr. E é isso. Então, só para Não, filho, e eu, eu tenho falo. que
1: dizer para você que o seguinte: eu estou eu, eu aqui com muito amor porque você é essa pessoa que foi insistente comigo, não desistiu de mim e, além de tudo, foi flexível, né? Sim. Oh, porque, é, na verdade, seu programa é à noite. Todas né, as né, quintas feiras
0: depois. às 9 horas. Hoje é um episódio extra especial para o padre. Eu falei, nós vamos fazer no dia que ele puder. Foi, não foi, Leandro?
1: <risos> não, ele não desistiu. Leandro não mora aqui, Leandro mora na Santa Maria, eu na eu Exigi Santa Maria. que ele viesse hoje.
0: Ele <risos> falou, meu brother, eu não posso, tô, carro tá o carro está com pneu furado. Eu falei, venha com o pneu furado, ele veio.
1: Ô, oh, Leandro, Deus eu te venho. abençoe, querido. Amém, padre. Deus vai lhe abençoar muito, viu? Daí Eu estou com muito amor por causa disso mesmo. Você falou, não, eu falei para meu filho, eu tenho muita dificuldade, à noite eu tenho minhas missas, não, para a gente arrumar outro horário. Né? E aí você foi encaixando, foi lá. Então, você tem a pegada, meu filho. Olha, você está de aí, parabéns, graças. tá? Você está de parabéns. Eu estou muito orgulhoso de estar aqui no seu programa. Além de você ser realmente um habilidoso comunicador. Obrigado, Tá? Obrigado. Leva adiante mesmo, que eu sei que esse programa aqui, ele vai produzir muitos e muitos frutos.
0: Olha, isso vem de um padre, pessoal. Ouve aí, ó.
1: Você pode ter certeza, eu estou passando aqui para abençoar o programa, estou aqui passando para abençoar a água aqui, essa... ó.
0: Não é água beta ainda não, depois que ele abençoar, Só espero vai
1: ficar... que quando você ficar muito famoso, você não deixe chamar o padre Rosa. Eu vou marcar conhecendo. com o senhor
0: aqui hoje já é uma corrida, a gente vai correr junto também. <risos> vou correr porque a gente precisa dar uma corridinha assim. Tá certo,
1: certo, meu filho. Padre, vamos lá.
0: Vamos falar agora sobre a igreja, a entrada para a igreja, né? Evangelização. É, quais os desafios que o senhor encontra hoje, com o mundo de hoje?
1: Pois é, olha, a sua pergunta é uma pergunta essencial. Não é fácil de ser respondida, porque o mundo é muito complexo. Eu posso começar daquele ponto que eu, eu, eu disse para vocês. A gente se encontra hoje num mundo muito radicalizado. Os radicalismos, eles fazem mal em todos os sentidos. Muito extremista, né? O ser é humano muito tá tornando... extremista, muito extremista hoje. O ser humano tem partido para o extremo e os extremos, eles, na verdade, em vez de convergir para o bem, convergem para o mal, porque radicalizam, criam um ar de acusações, de brigas e disputas. Eu sou dono da verdade, todo mundo é dono da verdade. Né? A internet deu isso aí para todo mundo, aí, pra pra todo mundo. o poder de ser juiz. O poder de ser juiz, o poder de condenar o outro né? com muita facilidade, basta o cara pensar diferente de mim e eu já não já quer demonizar aquela pessoa Então, o desafio de lidar com o mundo polarizado de um, eu, eu, Mais do que polarizado É um mundo radicalizado As pessoas estão partindo para a radicalização Isso é muito grave Isso é muito ruim Isso torna as pessoas muito agressivas né? Você tem percebido quantas pessoas Têm se tornado agressivas em todos os sentidos Nós não temos né, só aquela violência social Que nós conhecemos Onde as pessoas hoje são assaltadas São mortas As agressões Verbais hoje tem se tornado uma coisa assim muito notória. As pessoas por nada estão agredindo umas coisas. Estão trazendo muita né? coisa
0: ruim também, né? E aí vão
1: trazendo muita coisa ruim, explodindo um na cara do outro. A pessoa acha que é bonito agredir a outra, né? falar mal da outra. Então esse é um desafio. Como é que a gente vai lidar com esse ser humano? Semana passada alguém me falou uma coisa assim, poxa, é interessante como é que é o mundo. No mundo tudo evolui, mas parece que quem não evolui é o ser humano. Né? Nós vemos essas grandes evoluções tecnológicas Mas quando você olha quantas maldades Que o ser humano ainda é capaz de praticar Isso é preocupante Isso dói na alma, isso dói no coração é, né? A
0: gente vê que a tecnologia está aumentando E parece que a... o desamor também
1: O desamor tá Aí você tocou num ponto Porque o amor é a essência do ser humano O amor é a essência da vida humana Eu posso ser qualquer coisa na vida Mas se não tiver amor eu nada sou. Aquilo que São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, né? o amor é paciente, o amor é bondoso, mas ele cita sobretudo que tudo passa. Mas no fundo é só o amor que permanece. Então, primeira coisa, família. Família é o dom mais precioso que, uma, que um ser humano pode ter. Família é a base de tudo. Você destruindo a família, você destruir a sociedade, a humanidade. E o que a gente mais percebe hoje são famílias sendo atacadas, destruídas na sua base. Nosso principal desafio hoje na igreja é cuidar dessa realidade primária, fundamental e essencial da humanidade que se chama família. A família hoje, infelizmente, no, no amplo assim, um pouco mais geral, ela se encontra muito diluída, muito destruída, muito atacada. Né? Cada família, não, não importa em que, em que gênero, em que pé se encontra a família Nós precisamos entender que a família é a base para tudo O homem que eu sou hoje, o homem de Deus que eu sou hoje Eu devo à família que eu tive Mas olha que interessante, meus pais se separaram logo que eu nasci Meu pai, como muito meu pai, não fui criado por ele, fui criado só pela minha mãe
0: Nós teve contato durante a adolescência, coisa do tipo?
1: Depois já de crescido, eu fui, porque minha mãe veio para Brasília criar dez filhos. Meu pai ficou lá no Tocantins, mas a mamãe nunca falou mal do meu pai para mim. A mamãe sempre quis que eu conhecesse meu pai. Então, depois de crescido, eu fui muitas vezes a, a, ao Tocantins, sim, conhecer meu pai. E deixa eu, eu, eu te dizer uma coisa aqui para você, meu filho. A grande graça que eu tive na vida foi acompanhar meus pa, meu pai no leito do hospital, nos seus últimos dias, lá em Palmas, no Tocantins. Fui lá, dia, meu pai se emocionava muito na cama, já não podia reagir, mas eu estava ali ao lado dele. Eu voltei para São Paulo, porque eu tinha um compromisso, passou alguns dias, recebi a notícia que meu pai faleceu. O senhor
0: já era padre nessa época? Já era
1: padre, o meu pai faleceu faz uns 4, 5 anos. Ah,
0: não é, tão, digo, é recente. É né?
1: recente, falecimento do meu pai é recente. Mamãe tem vai completar dois anos agora que ela faleceu. Ela faleceu no início da pandemia, não foi de Covid-19, tá mas né, foi logo no início da pandemia. E meu pai tem uns 4 anos. Mas eu tive a graça de ir lá fazer o velório do meu pai. Porque apesar da família estar diluída, estar tá, né, vendo essa realidade, a minha mãe sempre me ensinou que meu pai era meu pai. É, mas o seu meio que foi o laço, né? Justo, justamente. Então, é, para mim foi uma graça muito grande. Então hoje eu como padre, estou aqui para abençoar, para no final de semana, fiz casa Toda casa cada casamento que eu faço, cada criança que eu batizo, é uma esperança, é uma semente de uma família Sim. nascendo, de uma família sendo abençoada, porque todo mundo quer salvar a humanidade. Se você quer salvar a humanidade, a humanidade passa pela família. Nós não salvamos esse mundo se nós não salvarmos as famílias.
0: Padre, uma coisa que eu queria que o senhor comentasse para o pessoal aqui, que acontece muito demais da conta, e não é só de agora, tem muitos anos que acontece isso, que é a tal de pegar um texto da Bíblia, sem ler o texto completo, e se basear somente naquele texto para criar a sua
1: verdade. É, eu, é, aí é que está. Você tocou no ponto é, fundamental, que eu no início falava sobre o radicalismo, e nós chamamos isso de fundamentalismo. O fundamentalismo é um erro para qualquer área da vida humana. Tá? Você, por exemplo, nós estamos aqui fazendo um programa Aí eu faço uma brincadeira com você No meio do programa De repente a pessoa faz um recorte Só daquela brincadeira só que E não deram... pegou o contexto Todo texto fora de contexto É um erro, é um pretexto, é um pretexto para pretexto muitos erros isso, da A gente está vendo aí no, 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 Nesse tempo de debates políticos né? A pessoa pega uma frase que o cara falou Mas peraí, aquela frase estava dentro de qual contexto? Nós a gente pega frases soltas. Ah, porque o Falando falou que você não presta. Mas, espera aí, ele falou isso assim, de que contexto? Isso. Então, na Bíblia... De onde esse, até chegar né? nesse ponto. E justamente. Então, na Bíblia, é a mesma coisa. As pessoas pegam frases soltas... Né? Textos soltos Então todo texto fora de contexto É um pretexto para isso.
0: Usa para atacar, usa
1: para se defender Usa para atacar, usa para defender-se né? E aí é o grande erro do fundamentalismo Ou seja, o fundamentalismo sem fundamento Porque o fundamento é você entender Em que contexto aquilo aconteceu Em que contexto aquilo foi dito Em que contexto aquilo foi escrito Por isso a gente primeiro entende um todo Do todo a gente vai para as partes eu não posso falar de uma parte, eu não entendo o todo. Né? Então, eu estou eu, eu hoje aqui pegando um, um, uma, uma parte da sua vida importante, mas se você não me entende dentro de um contexto todo, mais amplo, que é a minha vida, peraí, aí, né? você vai tomar posições erradas, compreensões erradas do que eu estou pensando, do que eu estou falando, do que eu estou me expressando. Isso é um erro grave. Sim,
0: falando sobre a Bíblia ainda, é, a Bíblia foi escrita em outra época, culturalmente falando também, era outros textos, as gírias que a gente usa hoje na Bíblia eram gírias da época. Então muitas coisas que às vezes as pessoas leem, levam para o pé da letra sem entender que aquilo é num contexto daquela
1: época. A Bíblia foi escrita primeiro em várias épocas, na verdade. em vários contextos diferentes e muitos e muitos contextos, inclusive em épocas primárias da humanidade. E isso foram com livros, povos né? foram se justamente com povos primitivos, a gente quer ler a, a Bíblia hoje com a cultura de hoje. Não dá para ler com né? a não, não, não dá se você não conhece a cultura da época, se você não conhece como é que se formou o povo hebreu, o, o que, que era o pensamento, o sentimento, as leis, eles, nem leis eles tinham. Imagina, era um povo sem lei, era um povo sem cabeça, e Deus pedagogicamente foi formando esse povo. Então, se você não entende a pedagogia da vida, e agora aqui a pedagogia da Bíblia, né, você, infelizmente, vai ter uma interpretação errônea, fora de contexto. Ah, você pega um texto lá ah, que fala que ah, não pode comer carne de porco Mas qual é o contexto que não pode comer carne de porco? Ah, você pega lá um texto Ah, a mulher não pode cortar o cabelo Mas que contexto que ela não pode cortar o cabelo? Ah, lá no outro contexto Fala que a mulher menstruada ela, ela, tá ela é impura Mas que contexto que ela é tida como impura? Isso, né? é Então você vai aí, pegando né? ali Vários textos Se você for pegar cada coisa ali Na verdade você não vai nem viver Tá? Porque aí você tem que entender que foi dentro desse contexto que, são, que, que Moisés pediu isso, que Deus pediu isso, que Abraão falou isso, que este. Você vai encontrar na, na, na Bíblia guerras, pessoas matando outras, até em nome de Deus e assim por diante. Se você vai daqui a pouco justificar que eu posso matar o outro, que na Bíblia encontrei é, Fulano matando Ciclano. Moisés, não é? A primeira coisa que ele fez foi assassinar um irmão. Né, assassinar aquele outro que estava batendo com... Mas qual foi o contexto que Moisés foi, fez isso? Qual é o contexto que o povo vivia aquilo lá? Né? Da, Davi, ma... Davi roubou a mulher a do, seu, de... né, do seu... pessoal Urias, primeiro, a de, Urias. de Urias. Mulher de Urias. E, e ele ainda foi muito mais covarde, porque ele ainda matou o cara.
0: Botou o cara na linha de frente da guerra. Botou na
1: linha de frente da guerra. Se você for olhar com os olhos de hoje, pois Davi não vai... Mas qual o contexto né, que Davi fez isso? Salomão, como é que alguém consegue ter tantas mulheres como Salomão? Mas qual é o contexto tá? que você olha as concubinas e assim por diante? Então, se você pega isso fora do contexto, você vai pegar pretexto para fazer qualquer maldade que você quiser na vida. Julgar por né? aquilo que você viu. Julgar por aquilo que você analisou apenas a partir de um ponto. Um ponto é só um ponto dentro de um, conte dentro de um contexto muito mais amplo.
0: Uma coisa que as pessoas falam muito... Que se questionam é por que, que Deus não fala mais diretamente como falava antigamente quando Deus falou com Moisés, não foi no sacerdente? Até nisso, Deus ele é, é perfeito. Quando ele falou com Moisés, para ele chegar até Moisés, ele teve que chegar de alguma forma para Moisés entender que ele era um santo, cara, né?
1: Olha, mas peraí, Deus fala, sabe como é, mas sabe o que, que Moisés passou? Por exemplo, você passa quantos anos no deserto? Você passa quantas horas dedicada à oração? Moisés jejuou você. muito, caminhou muito, foi para o deserto Deixou-se guiado por Deus Moisés teve que abrir mão da vida real que ele tinha Moisés estava na vida muito boa, gostosa, no palácio Moisés teve que descer do palácio, sabe? Moisés passou as piores, no deserto. Imagina, pelas pelas piores no deserto. humilhações e provações do faraó, imagina, ele era da casa do faraó É como se estivesse morando na casa do rei Ele deixou a casa do rei para virar um plebeu Tá? E ali Moisés passou pelas mais profundas humilhações Mas Moisés amava profundamente a Deus Moisés foi rejeitado, incompreendido Pelo povo que ele mesmo estava tentando libertar Diversas vezes Eu não tenho um décimo da paciência de Moisés né? Aquele povo era um povo de cabeça dura e Moisés pacientemente deixou-se conduzir por Deus. Se você tiver um texto da paciência de Moisés, eu tenho certeza que você ouve muito Deus falando com você. Né? O problema é que a gente só quer receber as benesses, mas não tem aquele esforço para caminhar na graça. Elias, que foi o profeta que mais temente a Deus da história, né? Elias é o um modelo do profetismo. Quando Jesus apareceu ali na transfiguração, ao seu lado estava Moisés e Elias, os dois grandes amigos de Deus. Mas olha quantos dias, quantos anos, Moisés, desculpa, Elias fez de jejum, Elias ficou na, na montanha sagrada, Elias viveu realmente uma vida ascética, né? ou seja, uma vida de renúncia. Coisa que a gente, às vezes, não quer viver nos dias de hoje, né?
0: Quer é antecipar, né, padre? As pessoas querem antecipar tudo, a graça, e tudo... tudo que e Deus querem... tem
1: para falar, Deus deixa-se conduzir. Tem uma, ontem, rezando é, a missa de ontem, na liturgia de ontem, Atos dos Apóstolos, Pedro falou o seguinte. Nós somos testemunhas do que Deus tem feito. Recitou o seu filho. Nós e o Espírito Santo que Deus concede a quem lhe obedece. Se a gente obedece a Deus, Ele nos dá o Seu Espírito. E é pelo Seu Espírito que Deus fala a nós.
0: Padre, é, para os pais e mães aí, os, os de primeira viagem, os que já têm mais filhos aí, já estão tá com o costume de dois filhos, três, é, enfrenta o mundo como ele é hoje, é, de que forma os pais podem educar os filhos é, de forma no Evangelho, né? Da vivência de,
1: de igreja. MC, você tocou aqui num ponto, eu falava para você que o nosso principal desafio hoje se chama Família. Se você perguntar para mim qual é o principal desafio da família, se chama educar filhos. Nunca foi tão difícil educar filhos como hoje, nos tempos em que nós vivemos. Filho é uma bênção, filho é uma graça, filho é dádiva, filho é dom de Deus. Bendito seja Deus, eu estou aqui porque eu sou filho do meu pai, da minha mãe, você também, nossos pais, mas educar filhos nos dias de hoje não é fácil não. Com Deus é difícil. Sem Deus é impossível.
0: Os valores mudaram, né, é, padre? Se comparar a sua época para hoje, da minha também, dá para perceber que é difícil.
1: Aquilo que você, às vezes, passa anos ensinando, num minuto a internet tira da cabeça, muda a cabeça de uma pessoa. Hã? Então, nós vivemos hoje um conflito muito grande de mudança. Não é uma época de mudança, mas nós vivemos hoje realmente uma mudança de época. Nós vivemos realmente uma mudança de mentalidade. E não adianta a gente querer... Isolar os filhos, porque os filhos que nasceram do ano 2000 para cá, eles são filhos da era digital. O mundo é digital. Não adianta você querer correr, se isolar lá numa fazenda, numa chácara. É, porque o mundo todo ele hoje é digital, daqui a pouco a gente só vai ler livros nos meus digitais, a gente vai hoje no médico, é digitalmente o médico é, te né? consulta. Hoje já tem consultas online, né? É, foi no nutricionista, mas antigamente uma consulta com o nutricionista demorava uma hora. Em um minuto ela coloca o um negocinho no seu dedo, ela sabe seu peso, ela sabe tudo que tem dentro do seu organismo, ela sabe tudo que você come e assim por diante. Então o mundo hoje é digital em todas as formas e tende a acelerar mais ainda.
0: Padre, a igreja de alguma forma vai se incluir nessa área digital... Totalmente. Não, não totalmente, se a igreja
1: não entrar na era digital, ela vai atrás. ficar para trás ela, A igreja muitas vezes ela, ela, ela se atrasou ela, ela, Quando começou o cinema, ela demorou a entrar no cinema Quando começou a rádio, e olha que foi um padre, um dos inventores da rádio tá? Mas a igreja demorou muito para entrar na rádio Quando começou a televisão, a igreja demorou muito para compreender a televisão A igreja está na televisão de uns tempos para cá Mas a televisão começou na década de 50 né? Hoje na, na, no meu digital, nos meus digitais A igreja não está tão atrasada Mas podia estar muito mais inserida do que já está Graças a Deus nós temos o Papa hoje é Um dos grandes líderes de comunicação Nos meus digitais O Twitter do, padre, do Papa é o mais acessado né, No mundo inteiro O líder que tem mais acesso no Twitter é o Papa Francisco O Papa Twitter todos os dias Coloca a né, mensagem do Evangelho né? Os meios de comunicação da, da, da igreja aí, é... A Rádio Vaticana Ela pega hoje no mundo inteiro Mas os próprios meus sociais, é, redes sociais da igreja, penso que isso pode ser mais acelerado, isso pode ser melhor. O Papa Francisco é um grande comunicador, ele disse o seguinte, a igreja tem que ir aonde o povo está, se você perguntar onde é que o povo está agora, o povo está no celular, o povo está nas redes sociais, então a igreja tem que estar tá lá. A rede social, as redes sociais é como se fosse uma grande praça pública. tá você vai agora, por exemplo, ali na, na. Agora não, porque estão reformando ali o centro de Itaguatinga, a Praça do Relógio, né? Correto. Mas olha o que, que é aquela Praça do Relógio. O que, que tem na Praça do Relógio? Você tem a igreja ali do Pepeu de Socorro. Você tem ali a feira né, de artesanato. Você tem ali gente vendendo, comércio. A administração é ali também, né? A administração é ali. Você tem prostituição, você tem de tudo. Tem vendedor ambulante, tem loja, tem. Tem mendigo ali. A igreja tem que estar ali. ali é ali onde as pessoas estão. É onde se tem acordam, que né? onde os doentes Nas têm. redes sociais é a mesma coisa. Ali você nas redes sociais, tem de tudo, né? Tem de tudo ali. Você tem que na verdade, igual você passa numa praça, você tem que saber com quem você quer falar, onde você vai se encontrar. Então, mas você tem que estar. A igreja tem que estar com a sua presença nas redes sociais. Sem medo, né, né padre? Sem medo, porque a nossa missão é evangelizar. E nós evangelizamos onde as pessoas estão. Né? Por isso que eu estou lá com o meu canal, no Instagram, não é para o padre Roger, mas é para a evangelização. Né? É para anunciar. Eu comecei, quero falar aqui para você o seguinte... Eu comecei há cinco anos, através do meu WhatsApp, ensinar as pessoas a lerem a Bíblia. Porque eu tenho que dizer aqui que o católico não é muito acostumado com a Bíblia. Lê-la, pelo menos pessoalmente. Eu falei, não, eu preciso trabalhar. Eu aprendi com a minha bacana, mãe semianalfabeta. Né? É... Muitas
0: pessoas não têm essa visão. Não tem, eu aprendi
1: com a minha mãe semi-analfabeta, a amar a Bíblia, porque a minha mãe vivia em cima de uma Bíblia o tempo inteiro. Eu aprendi isso com ela. Eu disse, eu preciso. É... Aliás, não foi nem intencional. Eu comecei a fazer com um grupo de amigos A partir do meu estudo da Palavra de Deus Meu grupo de WhatsApp E você falei, oh, vou fazer durante um mês O mês de setembro é o mês da Bíblia para nós Ok, quando terminou aquele mês Eu falei, ó oh, pessoal, agora cada um continua a fazer o seu estudo pessoalmente Eu falei, não padre, está sendo tão bom O senhor devia continuar fazendo conosco
0: Melhor esse compartilhamento de ideias de Aí,
1: o que, que aconteceu, meu filho? A partir daí, muitas pessoas vieram Aí eu falei assim, mas eu não dou conta de ficar dizendo Todo mundo no meu WhatsApp, aqui, você não dá conta Aí eu fui criando grupos Dessas pessoas que fizeram comigo, que criando grupos, criando grupos, hoje nós somos mais de 100 mil pessoas no mundo que fazemos todos os dias o estudo orante da Bíblia. Bacana. Né? Depois você pode entrar é orante, no meu Instagram, Bíblia Orante, pode procurar. Nós temos o site Bíblia Orante, nós temos o Instagram Bíblia Orante, né? e os diversos grupos estão no WhatsApp, apenas fazendo o estudo orante da Bíblia através das redes sociais. Se eu fosse reunir na minha igreja, eu não conseguiria. Né? reunir essa quantidade de pessoas. Mas eu consigo fazer todos os dias um estudo orante da Bíblia com 100 mil pessoas. Por quê? Porque as redes sociais possibilitam isso. Porque um WhatsApp da vida possibilita isso. Né? E nós podemos ir mais adiante, se a gente souber usar as ferramentas que tem aí na sociedade para o bem. Eu estou usando para evangelizar. E eu penso que cada um sabendo usar, igual você hoje tem está com esse podcast aqui, você vai ver, isso aqui vai estourar. Você vai usar um programa como esse, uma ferramenta como essa, para fazer o bem para tantas pessoas. Começa pequeno. Tá? Eu comecei lá com o com com meu, meu, meu WhatsApp, com meus cento e poucos contatos. Né? E a gente foi, persistiu. Teve um momento que eu falei, ah, não, eu estou cansado isso aqui. Mas como eu estava olhando o bem que fazia para as pessoas, persistiu. eu falei, eu vou persistir, vou para além do meu cansaço. E depois Deus mandou muitas pessoas que me ajudam né? Hoje eu praticamente tenho a missão Só de fazer o a humilher, Mas tem as pessoas que já criam, cuidam do né? né? Tem a, a, as equipes Tem um pessoal que cuida do site, cuida do Instagram Cuida do Twitter oh, né?
0: Então falando o que o senhor falou Que tem um pessoal que cuida do Instagram Como é o nome da pessoa?
1: A, a, a que cuida do Instagram? A Franciele. Foi ela que respondeu? Não o, 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 no Instagram? É. Não, eu não. no meu Instagram o ah, mesmo é Ah, tá. Fundo. Pois é, que eu ia agradecer é que você... Ah, não, não. O, é porque Fala o existe... seu
0: Instagram também, pessoal. Seguiu o seu Instagram também, meu pai. Instagram é Padre Roja. Pronto. Você tá procura fácil. o Padre Roja
1: ali no Instagram, tá? você vai me, me encontrar. Agora, desse, se você tiver interesse de fazer o estudo da palavra conosco, o Instagram é Bibliorante.
0: Bibliorante. Vou tá? participar. Pode,
1: você entra ali no Bibliorante, no Instagram, você vai ver. Tem... É um... Quer dizer, ele, o idealizador do Bibliorante, sou eu. Mas ele não é o meu Instagram pessoal. O meu Instagram pessoal é esse do Padre Roja, onde você fez o contato comigo. Mas o Instagram do Bibliorante tem uma equipe lá que cuida dele. Mas o meu, eu faço questão de eu mesmo responder. Às vezes, desculpa, às vezes eu não dou conta de responder é, no mesmo dia, na mesma hora. Você diz que eu fui ver uma mensagem. Porque você é insistente, graças a Deus. Eu, hoje eu fui responder uma mensagem. Eu sou o quem que me, me conhece uma sabe. Há um ano atrás, há dois anos mais ou menos. E às vezes passa batido, você não viu. Muita gente também, né, Padre? Muita gente e tal. Mas eu gosto de responder. Tá? Porque a gente, o que você falou aqui no início do programa é importante nós Precisamos interagir com as pessoas Com o ser humano né? Então a boa comunicação ela não acontece não é só no microfone não Ela acontece ali você Quantas vidas já foram salvas Eu tenho consciência disso Sim, Com a mensagem que eu respondi Com o salmo que eu enviei Com a atenção que eu dei Né então, isso é muito importante. A comunicação ela acontece no tu a tu, nós estamos fazendo isso aqui, ela acontece por meio desses meios digitais que estão aqui. Né? As pessoas estão nos acompanhando a casa que se fizeram um verdadeiro estúdio, sabe? E eu tenho certeza que é um grande investimento para o bem da humanidade, meu filho.
0: Ó, Padre, só para deixar aqui como exemplo, a, gente, a nossa última entrevista foi com o doutor Leonardo, psiquiatra. Então, assim, foi uma consulta grátis para muita gente que não tem consulta condições. Aqui, com certeza. E eu recebi um feedback muito bacana, o Leandro. É uma pessoa que estava passando por, por depressão, problemas mesmo, sérios. Começou a procurar ajuda depois que viu o nosso bate-papo aqui.
2: É, porque tem gente que, às vezes, não entende o que está passando. É, né? não sabe, é não enxerga. Com a conversa do... Do, psiqui do, do psiquiatra que teve, ele deve ter se achado ali no Isso, meio. ele encontrou no o meio, norte né? ali para poder Aí falou, ajuda. caramba, eu preciso disso,
0: né? E foi, foi bacana. Aí a minha pedido do padre vir, até, na verdade, eu que o senhor tivesse sido o primeiro, não foi por conta, de, realmente, do tempo do da senhor, renda, é. né, a gente não conseguiu encontrar. E agradeço
1: ali. a você, meu filho, agradeço a você, mais uma vez, de, né, o seu carinho, a sua. foi com muito amor que eu sei que você me convidou, e é por isso que eu estou aqui respondendo a essa iniciativa amorosa que você teve. Viu? E o senhor
0: está convidado para voltar depois, quando tiver com mais tempo também, para a gente depois conversar com mais tempo. Não, eu já falei, você vai
1: ficar muito famoso, não esqueça do padre, não, <risos> quando você estiver lá em cima, não, tá? Eu quem ainda é. fazer famoso igual é o padre, meu. o
0: padre é seguido demais. Padre, é, vamos falar de alguns temas aqui que é importante falar para o pessoal, que, que a gente para conversar um pouco sobre esses temas aí. Pode o, que, perguntar. Pergunta o que falar, padre, padre o que falar para um ateu? Aquele cara não encontrou Deus ainda na vida dele e na mentalidade dele não existe um Deus. Não existe, foi tudo obra do acaso. Rapidinho, só para deixar a minha visão. Eu me recuso a aceitar que não exista um Deus. Por quê? Para todas as coisas que aconteceram no mundo, em termos de animais, vegetais, o ser humano, a inteligência do ser humano, o que nós somos hoje. Não tem como a gente ter surgido do nada por nada a, a nada, a troco de nada.
1: Eu, é, eu, muito é, isso, é muito complexo que veio do Eu nada. acredito é o seguinte: é impossível a pessoa não acreditar em uma força superior a ele.
0: Já tá, isso também já vem da gente também, né?
1: Isso está na lógica. Isso da, é uma lógica. Desde os antigos os povos é, Deus. Isso né? é uma própria. A, a lógica mostra para isso. O que talvez alguns tenham dificuldade. É de acreditar no Deus que eu acredito, assim, no Deus, Deus que único, você acredita, né? no Deus uhum. único. Algumas pessoas têm dificuldades, inclusive, com o ordenamento moral, porque aquele que cuida, o Deus que criou, é o Deus que cuida. A própria moralidade traz Deus. A própria, é, mas alguns não querem aceitar a moralidade. É, eles querem por viver por isso, de forma moral. Então é melhor não aceitar Deus, é, porque se eu aceitar Deus, eu tenho que aceitar as consequências do, crer do que em Deus. é moral. Né? Então é preferível, às vezes, você ignorar. Eu não acredito que as pessoas não creem, eu acredito que as pessoas ignoram a Deus. Como tem filho que ignora pais, né? como tem marido que ignora a esposa, tem pais que ignoram filhos. Então, há seres que preferem ignorar, porque se você parar dentro de uma lógica, é, São Tomás de Aquino, que escreveu a grande Suma Teológica, ele disse que pela lógica nós chegamos a Deus. É um dos caminhos de você chegar a Deus, o ordenamento lógico. Os homens, os astronautas que foram ao espaço sideral, né, que foram à Lua, quando eles contemplaram o universo, eles entenderam. Só um Deus podia fazer tudo isso.
0: é Se você comparar com tudo o que existe no mundo de um A gente universo, é maravilhado não é nada,
1: Só o céu que a gente olha, quando a gente, quando era criança, ah, é a Bíblia, sabe que o mundo a, era isso a aqui, A fala, não
0: é né? isso que vem da natureza, você vê Deus também, contempla Deus?
1: As próprias leis naturais vão te mostrar isso, sabe? As próprias leis naturais te de mostram estudo. a grandeza. Então, a questão, eu, eu digo a você, não é saber se. Deus não precisa provar que Ele existe. Entende? Você não precisa provar nada na nada, verdade. Não, não precisa provar nada, mas. É eu que. Eu preciso só de um grau de humildade. Um grau de humildade põe um ser humano na presença de Deus. Um grau só. E quanto mais de grau de humildade você sobe, mais você chega. Porque Deus é, é a profundidade do amor todo o amor emana do coração de Deus. Quando o ser humano sai do desamor, e ele humildemente reconhece a sua condição, ele vai entender, na própria lógica, a existência de Deus. Agora, o que é esse Deus? Aí é uma questão de você deixar se moldar, se encontrar por Ele, se encontrar com Ele. Ouvir. Eu, o Deus que eu conheço, foi quem me apresentou foi minha mãe, uma pessoa semi-analfabeta, entre aspas, ignorante. Eu digo ignorante no, no sentido no, no cultural da coisa, né, padre? É, no, no ensinamentos cultural, que ela teve, tal. da formação acadêmica. Mas uma mulher profundamente apaixonada por Deus. Na simplicidade dela, ela me mostrou Deus. Né? Então, Deus está aí para ser conhecido. e se eu, eu, Onde eu mais encontro com Deus? Na oração, na Bíblia mas eu paro uma hora na natureza só para meditá-la, é difícil, impossível eu não encontrar nas criaturas o ordenamento do Criador. Né? Quando eu, eu chego em Brasília e olho, por exemplo, ali a beleza do centro de Brasília, o Congresso Nacional, as planadas, os monumentos, é difícil você não contemplar ali o Criador, seja Jocelino, seja Oscar Niemeyer, né? você pega a obra artística e vê o traço ali de quem o criou. Então, quando você olha o universo, a beleza da natureza, você toca no, 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 naquele que foi o artífice, que, que criou todas essas coisas. Você pega a água, o que é a água, né? a beleza que é. Mas, se você vai mais fundo, por exemplo, a água é formada por moléculas, nosso corpo é formado por células. Você pega o que existe, é formado por átomos. O que é um átomo, meu Deus? É uma potência. O átomo é invisível, o olho nu. Mas de um átomo você faz uma bomba atômica. Com toda a potência que há. Meu Deus, é uma grandeza que está para além... É que Deus está tá para além da nossa compreensão humana. Deus não entra dentro da nossa lógica. Mas Deus criou a natureza com a sua lógica, que vem de um Criador. né? Então eu encontro Deus aí é, na, na, na própria simplicidade da na natureza. Só que quanto mais eu aprofundo nela, na própria. E, eu, e, e um erro, que, talvez um erro que muita gente comete é querer é, polarizar ou contradizer ciência com religião. É um erro muito infeliz. Porque quem criou tudo foi Deus. Então a própria, nature, a própria ciência ela vem de Deus. Quanto mais eu me aprofundo na ciência, mais eu encontro Deus. A perfeição que a ciência tem, por isso que eu preciso cada vez mais aperfeiçoar a ciência para entrar naquilo que o Criador criou. O Criador tudo criou com uma lógica. Então a ciência é aquilo que eu faço para eu entrar na lógica das coisas criadas. Por que a ciência não atinge Deus? Porque Deus não é um objeto que você pega e coloca Porque no laboratório é... para estudar. Hein? E Deus não é uma criatura. Deus é o Criador. A ciência ela vai nas coisas criadas. Isso. Todo universo né? Que está aí é que você pode compreender. Porque isso é a criação de Deus.
2: Tem gente que usa. meio que usa a ciência para tentar refutar Deus, né? No, meu, nunca vai hoje em dia. E eu, hoje em eu, dia. Eu, é, um eu, erro, é um erro ilógico.
1: É, porque a ciência é o contrário.
2: É isso eu, quanto mesmo. mais
1: me aproximo da ciência, eu gosto do avanço da ciência e me aproximo de Deus.
2: É, tem gente que usa, né? e fala. Não tem como provar a existência de Deus, exatamente pelo que o senhor falou. No, porque Deus não é uma criatura, ele é um criador. É um né? criador. Agora, o erro, o outro
1: lado também acontece. muito bom ser colocado isso, porque do outro lado o erro também acontece. As pessoas às vezes querem transformar a Bíblia num livro de ciência. A Bíblia não é um livro de ciência. Quem tem que explicar a, a, biolo, a, a biologia do ser humano e assim por diante, é a biologia e os campos da ciência. A Bíblia é um livro teológico. Tá? que trata da ciência divina, da relação do homem com Deus. Mas você querer explicar as coisas do mundo a partir da Bíblia está errado. Tá? Cada coisa no seu campo. Por exemplo, você trouxe aqui semana passada um psiquiatra. Correto. Tá? Um psiquiatra, a psiquiatria é uma ciência maravilhosa, que estuda a mente humana, como é importante compreender a mente humana. Nós não conhecemos nem 10% da potência da mente humana. Por isso que a, a psiquiatria tem que desenvolver mais, a psicologia tem que desenvolver mais. Por isso que a biologia tem que desenvolver mais. A, como eu resto pela medicina, gente, quantas doenças, quando a medicina evolui, quando ela trata, que maravilha que é. Agora, eu não posso pegar a Bíblia e transformar a Bíblia como se ela fosse um livro de biologia, de química, de física. Você vai tirar o contexto dela, né? Você vai tirar aquilo que é a função dela, cada coisa no seu lugar e, no fundo, todas as coisas convergem para Deus.
0: Bacana, padre. É, Leandro, tem algumas perguntas aí para a gente fazer para o padre? Deixa eu fazer um aqui logo, Padre. É, é, eu tenho, eu tenho uma, uma situação que é o seguinte. As pessoas que são contra o texto, ou não querem rezar o texto. O porquê rezar o texto, Padre?
1: O texto é uma oração maravilhosa. Você pega, por exemplo, a Bíblia, ela tem 150 salmos. O texto, quando foi começado, nós chamamos, na verdade, de rosário. Significa 150 rosas. Foi por monges,
0: criado por
1: monges? Por monges, né, que criaram pelo seguinte. É, os salmos... É, a Bíblia foi escrita no seu original, no, 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 no primeiro Antigo Testamento, no hebraico, né, a língua dos hebreus, e o Novo Testamento no grego e no aramaico. Depois ela foi traduzida para o latim. Muitas pessoas não sabiam latim, então não tinham como rezar os 150 salmos. Então, em, como não conseguiu rezar 150 salmos, rezava, oferecia a Nossa Senhora 150 rosas. Cada Ave Maria uma rosa oferecida a Nossa Senhora. Mas não é uma questão de rezar 150 Ave Marias. O principal do texto, do Rosário, é você meditar os mistérios da vida de Cristo. As ave-marias são apenas uma música de fundo, né? que você coloca ali, mas o que vale é aquilo que você está meditando. O primeiro mistério gozoso, o anúncio do anjo Gabriel à Nossa Senhora. Ali começou a nossa salvação. Então nós, nós contemplamos esse mistério e colocamos ali de fundo dez ave-marias para contemplar. Depois você vai entrar, o nascimento, a visita de Maria e Isabel, o nascimento de Jesus. Você vai entrando nos mistérios da vida de Jesus, que estão na Bíblia, tá? e ali, juntamente, você vai rezando com Nossa Senhora para você crescer. Então, o que as pessoas, na verdade, não sabem, a nossa mente é muito agitada, né? é contemplar. Quando a gente aprende a contemplar, o, o, o texto, o rosário, se torna uma bênção. Então, o segredo está aí, na contemplação, tá aí, na do, contemplação dos mistérios. Na contemplação, na meditação dos mistérios. Não é simplesmente uma repetição de ave-marias. É que nós, da cultura ocidental, e sobretudo nós latinos, nós não somos pessoas muito centradas. Nós somos muito agitados por natureza. O texto é uma oração meditativa e contemplativa. Então, fica enfadonho você ficar repetindo 150 ave-marias. Mas fica profundo você meditar 150 mistérios, da, ou desculpe, 15 mistérios da vida de Cristo e tendo a Ave Maria como fundo, para você não se perder, para você não distrair. Nossa Senhora está rezando com você aquele mistério da vida de Cristo né, na nossa própria vida.
0: Bacana, padre. Outra pergunta que todo mundo que é padre, pastor, recebe essa pergunta e não sei se o senhor já recebeu, mas deve ter recebido. Tatuagem é pecado?
1: Não, a gente, eu volto a você. A questão do mundo são os nossos radicalismos, os nossos extremismos. A tatuagem não é pecado. O que tem que se analisar sempre é...
0: Minha mulher vai se encher de tatuagem agora.
1: <risos> não, o que, tem que, o que tem que se olhar primeiro é saúde em primeiro lugar. Tudo aquilo que ofende a isso minha... Também é também o,
0: o propósito daquela
1: tatuagem? Talvez é, é que eu quero chegar nesse ponto aqui, tá? Primeira coisa é Saúde. A tatuagem me prejudica, ela faz mal para o meu corpo, ela prejudica a minha saúde. Então, isso não é o padre que responde. Quem tem que responder é quem faz e o médico. Ora, se aquilo lá for uma coisa que é cancerígena, como alguns querem dizer, isso eu não posso responder. Sim. Quem tem que responder é o que é usado para fazer a tatuagem, cada um usa coisas diferentes e assim por diante. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o que eu quero com a tatuagem? O que eu quero expor? Ah, é sempre um adorno. Bom, adorno a pessoa usa, brinca, é um adorno. É, se você for ver, os seres humanos foram querendo vários adornos ao Sim, torno no, de si. Sim, várias culturas usam, né? Usam. Não, se, a, o que, que a mulher coloca? Às vezes coloca coisa na cabeça, tudo isso é adorno. Tatuagem, vai ser mais um adorno que a pessoa vai usar. Né? Então, o que está por trás da tatuagem? São coisas boas? Ah, colocou ali uma flor. Maravilha. Colocou ali um sol, seja lá o que for. Agora, o que tem que ter cuidado é que muitas vezes usa tatuagem com símbolos diabólicos, perversos, ou com uma linguagem negativa, ofensiva. Olha essas duas coisas. Prejudica a sua saúde e se o que você está comunicando é o bem. Se não ofender a saúde e não ofender a boa comunicação, não tem problema.
0: Certo, padre. É... Mais perguntas aí, meu brother?
2: Temos, temos duas aqui que são interessantes Antes das perguntas, temos aqui no chat aqui, A Gisele Bezerra E o Antônio do Nascimento Eles são tios do, do, do Ítalo Aquele menino que vem aqui Ah sim, tios do quando. Ítalo,
0: salve Ítalo, tamo junto
2: E ele falou que os tios deles Acompanham muito o seu trabalho e se fosse possível Pediu para você mandar um abraço para eles Ah, mas com
1: muito amor, como é que chama o tio deles?
2: É, Antônio Nascimento e Gisele Bezerra O
1: Antônio Nascimento e José Bezerra Um abraço grande, que bom que vocês estão Acompanhando o Padre Roja às vezes me acompanham pela homilia diária, eu acompanho pelo Bíblia Orante. Né? E eu mando um abraço para vocês e convido vocês inclusive para conhecer minha paróquia, que é aqui do lado do riacho do, do Recanto das Emas, tá? Eu estou aqui no riacho fundo 1, na paróquia São Domingos Sávio. Quando vocês puderem, apareça por lá. E já vou aproveitar seu programa para divulgar aqui a nossa festa, viu? Pode divulgar. Festa, foi viu? Verdade, pode no, divulgar. No, no, no no outro final de semana vamos ter a nossa Fala festa a data, do padroeiro. Lembra?
0: Fala a data porque fica salvo depois as pessoas a, pessoa Isso, a data.
1: a nossa festa do padroeiro é no final de semana 13, 14 e 15 de maio, 2022, tá? É, então. 13, 14 e 15 de maio, festa de São Domingos Sávio. Lá no Riacho Fundu, na Proque São Domingo Sávio. Vamos ter algumas atrações culturais que ainda não estamos certos, mas vamos e, ter padre, Eu sou cantor, eu canto
0: hip hop gosto eu ir lá depois, hein? Eu canto hip hop Comecei na Igreja Católica. No que grupo de jovens, é, São Gabriel Arcanjo, sou grato. Salve pro Hans, sou o Alan, Alex, meus amigos de
1: igreja aí. Que benção, meu filho. Eu quero levar você ah, lá então. Pra... Lá, hip hop católico, olha, então, é coisa importante.
0: Também o não tem como correr, né? Está ao vivo, é? <risos>
1: Brincadeira. Mas é excelente. Padre. Não, no, no, é bom saber que estamos ao vivo, mas é o seguinte: eu aprecio demais as expressões culturais. Bacana. Demais. E tudo aquilo que você usa para fazer o, o bem, então o hip hop atinge muita juventude. Né? Quanto que é importante usá-lo para. Porque ele tem uma linguagem jovem. Para falar aos jovens. Você também foi da palavra de
0: Taguatinga ali? Ali do. Ah, não sei
1: onde eu ali. ajudei ali em Itaguatinga, no ano passado, na paróquia São João Batista. Não sei
0: se é uma que tem Mas ali embaixo, João... onde fica um posto policial ali, próximo ali. Não, a, a São João
1: Batista é ali na Itaguatinga Norte, onde hoje está o Padre Catê. Mas você está falando aqui da São Gabriel. Eu, antes de ir para a Canção Nova, passei um tempo aqui na São Gabriel, quando ela ainda fazia parte da São Miguel, na época do Padre Giovanni.
0: Vixe, é bem antiga. É, é antes
1: era uma paróquia só no Recanto da Zema. Padre Giovanni, as 800 estavam começando eu, eu fui lá ajudar a evangelizar nas 800 né? Hoje o recanto das tá é imenso, um, É um imenso já, Só paróquias já são três né? E você então começou ali, você fez parte do Jos... Josac?
0: Não, não, foi do Jusga. Jusga. Jovens Unidos da São Gabriel Sim, Arcanjo. Sim,
1: então, foi... Aquele, o Jusga quando iniciou ali, tava ali ajudei muito o pessoal do Jusga. Aí
0: depois eu casei, aí fiz parte do Agape também, que é uma... uma...
1: Excelente, meu filho. Muito
0: bacana, para quem é pessoal que é casado aí na igreja, quiser participar de, um, de uma comunidade muito bacana, procura na sua igreja aí a respeito do Agape, é bacana demais, fiz bons amigos lá, a gente se encontra sempre. Muito bacana mesmo que coloca as famílias no Evangelho, coloca as famílias no caminho de Cristo, incentiva as famílias, entendeu? É muito bacana. Tem mais perguntas aí, meu, meu brother?
2: Temos. É, o Alan Jota mandou um aqui. ó. Salve, Alan. É, teologica, teologicamente, sabemos que a política sempre esteve presente na Bíblia, é, presente na história bíblica. E no contexto político atual do Brasil, existe um lado certo ou errado? muito
1: boa a sua pergunta é do Alan né é, esse é do Alan né bom primeiro ele falando do contexto é realmente bíblico né é, o, o os reis a monarquia instituída em Israel foi instituída por Deus então Davi foi rei segundo o coração de Deus Salomão foi rei segundo o coração de Deus Saul que foi o primeiro rei de Israel foi por Deus, mas depois Saul pisou na bola e Saul foi destituído e Davi, já ainda menino, foi escolhido para suceder Saul. Bom, então há um contexto político ali. Agora, a política ela é um bem necessário. Agora, o problema é o contexto politizado ideológico, que a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro, no contexto de Israel, nós temos que lembrar que Israel era um povo nacionalista. Então Israel que formou um povo, que Deus formou Israel um povo com um pensamento nacionalista, mas o sentimento era que Israel se transformasse em todos os povos. que então, Jesus disse: "Ide é para todos os povos, de é pelo mundo inteiro e é pregai a toda a criatura". Então, a igreja de Cristo, ela é universal, no sentido de que ela é para todos ela não é mais para uma porção de povo, ela não é mais para uma ideologia, para um partido, para um grupo político, não, ela é para todos. A igreja acolhe todos os seus filhos, quem pensa A, quem pensa B, quem vota em A, quem vota em B, quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de A, quem é de C. Os valores cristãos são os mesmos, tá? todos os valores. O que não pode é você querer agora pegar esse ou aquele valor e transformar ele numa bandeira ideológica, querendo fazer de Deus produto da sua ideologia. Os partidos políticos têm suas ideologias, e eu não conheço no Brasil, no Brasil, que é o país que eu vivo, que eu, eu acompanho política desde 84, com o período da redemocratização das diretas já. Não existe partido com ideologia cristã, nenhum. Existe pensamento de cristãos presentes em algumas ideologias, mas até ateus têm têm pensamentos de cristãos, que muitas vezes cristãos não têm. Por exemplo, o ódio, ele não faz parte do pensamento cristão. Mas tem gente, por exemplo, que, é, que tem alguns conceitos cristãos, mas dissemina ódio, dissemina rancor, dissemina desavença, brigas, confusões. Então, isso não é cristão. Tá? Então, o que é importante dizer? A igreja não está do lado de nenhum, de um lado ou de outro. Cada um é livre para votar em quem quiser. Você vota em quem você quiser, você quiser votar no A, ele quer votar no B ou no C, você é livre para isso. Agora, o importante é o uso da consciência reta, o que a igreja incentiva é a conscientização, mas jamais dizer que a igreja está do lado desse ou daquele candidato. Vivemos um tempo muito difícil porque a polarização entrou no campo religioso. E alguns líderes religiosos querem usar a religião para favorecer a polarização. E isso é complicado, porque depois, entre os desastres políticos, aí aí você vai querer ver quem é que vai responder por isso. Deixa a política ser política, deixa a religião ser religião. É... Em nenhum momento, quando ela foi casada, deu certo. Ah, mas você fala, e lá atrás e Davi. Era diferente. Ali era um contexto teocrático. Hoje não existe mais teocracias, e as que existem, infelizmente, elas, elas promovem muitas coisas desastrosas. Então, não é voltar para o um mundo teocrático, nós vemos hoje no mundo democrático, e democracia quer dizer liberdade de escolha individual. A igreja está do lado da democracia, só não pode demonizar as coisas. E aí cada um usa a sua liberdade escolhe o que melhor lhe convém.
0: Bacana, padre. pode. já pensou em escrever um livro já?
1: Eu já escrevi três livros. Fala pro o pessoal aí. Ó. Hoje aqui eu, eu, eu preciso voltar a escrever, porque eu gosto muito de escrever. Bacana. Escrevi um livro sobre João Paulo II, quando o Papa João Paulo II foi canonizado, porque eu estive na cobertura, eu estive na última audiência do Papa João Paulo II. Né? Eu peço que o
0: senhor fale o nome dos livros para o pessoal pesquisar. Que eles é, então, tá João
1: bom? Paulo II, Uma Vida de Santidade. Depois, eu escrevi a livra Repensando a Vida. É um livro, acho que é o livro que eu mais gostei de escrever, foi o Repensando a Vida, que é um livro... Onde eu coloco muitos pensamentos, uma, uma, uma linha de pensamentos, para a gente repensar as escolhas que nós fazemos na vida. Né? Repensando a vida, aí nessa mesma linha foi repensando a vida, descomplicando a vida. Então eu escrevi repensando a vida e descomplicando a vida. Tá? Você procura aí, foram três livros que eu escrevi, mas eu vou voltar novamente a escrever com a graça de Deus. Eu fica, só de a dica, tempo. fica
0: a dica aí para o pessoal que gosta de ler, né? né? Vai encontrar bastante assunto interessante lá, com
2: certeza. Temos só mais uma pergunta aqui, é da Jesus. Acho ah, que a gente já está
0: finalizando também, né, padre? Só, é. que...
2: só a última aqui. É... Ela está perguntando, padre, é errado pedir a intercessão de Nossa Senhora em vez de pedir diretamente a Deus? Não, não
1: é errado não, porque quando Jesus começou sua vida pública, a, os noivo, não os noivos, mas aqueles que estavam lá naquele casamento A primeira coisa que pediram foi a intervenção dela A intercessão dela Podia ter ido direto a Jesus, ele estava chegando ali Mas pediram a ela e foi ela que intercedeu Como as pessoas pedem umas para as outras para intercederem né? é... Às vezes a gente não sabe o caminho para chegar ali Ou tem meios que nos ajudam a chegar Então a gente sempre usa a função de interceder As pessoas pedem até para mim interceder? Quantas pessoas pedem oração para mim o dia todo? Né? Mas por que você não pede direto para Deus? Não, eu vou pedir para o padre, que o padre pode rezar por mim. Como eu também peço para Nossa Senhora que ela também pode rezar por mim. Né? Então, a intercessão é isso. A gente usa, a gente pede o favor do outro, a gente pede a graça do outro, para juntos rezarmos por essa graça que eu quero alcançar. Nossa Senhora tem uns méritos. Quando você pede para um padre pro, ou por um pastor, você acredita nos méritos que esse padre e esse pastor possa ter na oração. Então, quando a gente pede para Nossa Senhora... Nós acreditamos nos méritos que ela tem de ser a mãe de Jesus, de ser a serva de Jesus, discípula de Jesus, para que ela também interceda por nós.
0: Bacana, padre. É, já estamos chegando no nosso final aqui, né? Porque o padre não tem tanto tempo assim disponível, porque ele tem outras coisas a fazer importantes, certo? Eu agradeço o senhor, padre, de coração por não, ter não vindo. é, tão rápido. É rápido, né? É, é? rápido, é rápido demais.
1: você, seu papo é bom, é gostoso. Valeu. O seu podcast é muito abençoado, tá? Eu só quero dizer a você que estou à disposição, mais na frente, para voltar padre, aí. A gente vai marcar
0: assim com mais tempo para o senhor vir para a gente bater outros assuntos, também bater um papo sobre outros assuntos, que é muito importante. E tem, a gente tem curiosidade sobre outros assuntos também, sobre padre, sobre os temas que são relacionados à Igreja Católica, que quem é de fora da Igreja Católica às vezes não compreende, não entende. Entende? Então depois a gente vai falar sobre isso Certo? Então meu, meu agradecimento ao senhor Pessoal, não deixa de se inscrever No canal, não deixa de compartilhar De deixar seu like, seu comentário, que é importantíssimo Você que assistiu é, é, esse nosso bate-papo Aqui, faça isso, ajuda a gente a crescer Cada vez mais, porque com certeza com a sua ajuda A gente vai chegar cada vez mais longe Padre, a gente encerrar, queria pedir o senhor fazer uma oração por nós Aqui do nosso podcast e o pessoal que está em casa Por favor
1: Quero primeiro pedir a Deus aben abençoar você, abençoar vocês dois que estão trabalhando com muita eficácia, coragem, ousadia produzir esse programa, eu tenho certeza que ele vai chegar muito longe, vai fazer bem Amém. a muitas pessoas, a quem está nos vendo, ouvindo, assistindo, seja ao vivo, seja depois a, né, a própria Sim. gravação, que na casa de todos a bênção do Senhor esteja, a proteção do Senhor esteja, o amor de Deus esteja guiando, iluminando, direcionando e guardando. Que Deus seja amado, honrado e glorificado e eu, na minha condição de padre estou rogando que Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém
0: amém, obrigado padre, amém. fica com Deus é
1: e isso aí galera, próxima. e
0: até a próxima valeu
2: e não esqueçam de seguir o, o, o padre no Instagram Siga o padre tá no Instagram, certo padre Roger, e... bíblia orante, bíblia orante. No Instagram bíblia orante.
0: MC Drama hip hop no Instagram também beleza, e o no nosso drama. canal no Youtube Sopa de Conversa Podcast no YouTube. E no Instagram também, Sopa de Conversa Podcast. O melhor de Brasília. Estamos chegando.
2: Galera. E o YouTube do Padre também é Padre Roger Araújo. É isso, isso aí. Padre Roger é isso aí. Araújo. Se inscreve Valeu, lá
0: também. Valeu, galera. Fica com Deus. Até a próxima. Tamo junto.